0: 皆さん、こんにちは。あじまです。今回はですね、カメラを新しく買い替えたい方であったり、カメラをですね、新しく始めたい方にお役に立つ動画を撮っていこうかなと思います。この動画ですね、見ていただいて得るメリットです。カメラをですね、買うか迷った際の判断材料となります。新たにですね、カメラを始めたい方であったり、カメラをですね、買い替える人、カメラをですね購入後、まあ、倉庫に眠りがちな方の特徴であったりカメラがですね楽しくなるきっかけっていったものを紹介してカメラの購入、まあ、慎重になるべき人の特徴あとは撮影機材の予算感とか機械ですねあとは数字に対する抵抗っていったものがある方にはちょっと進めにくいなみたいなところで。カメラって結構高い買い物なんですよね。それを買って終わってしまうという痛い出費をこの動画を見ることで防ぐことができるかなと思います。今回もですね、ジマチューブスタートです。ジチューブ。はい、改めましてジマです。今回もですね、動画ご視聴いただきましてありがとうございます、えー。このチャンネルですね、登録していただきますと、有料級の撮影知識を学んでいただけたり、カメラ情報ですね、効率よく収集できます。試すことであったりとか、調べることのですね、まあ、手間と時間を節約することができます。で、約200本ぐらい過去に撮影ノウハウに関する動画をですね、投稿しておりますので、体系的に知識、学んでいただくことができるので、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、動画内で学んでいただいたことや気づき、なんかですねこの下のように、まあ、お気軽にねコメント欄なんかに使って書いてもらえると嬉しく思います。私、グッドボタン押しに行きますね。でよかったらですね、あのご友人にあの動画っていったものをシェアしていただけると嬉しく思います。で先日ですね、こんなご質問をいただいたんですよ、えー。こんにちは、ジマさん。私自身ですね、カメラ持っていないんですけども、まあ、お人柄が面白く、えー、いつも動画を楽しみに、まあ、ご視聴しておりますと。で、新しい趣味としてカメラをですね、まあいいなというふうには考えてはいたんですけども、カメラを買って楽しめる人と、買って後悔する人の、まあ、違いとか特徴ってありますでしょうか、えー、ぜひご助言いただけますと幸いですというご質問です。で、いつもですね、ご視聴いただきありがとうございますと、えー、私の下の回答ですね。とてもあのご丁寧なコメント、えー、恐縮でございますと。で、買ってですね、まあ後悔する方を含めて、まあ、趣味とか日常の中にですね、カメラとか撮影が、まあ、馴染みにくい方の特徴、どっちがどういう特徴あるのかみたいなところをお話ししていこうかなと、え次回の投稿をお楽しみにえお待ちくださいというやりとりです。なので今回の視点ですね、次のスライドです。えいつもと違って撮影を、進める前段階ですねもう撮影バンバン撮っていきましょうカメラはこういう風に使ってガシャガシャ撮れば楽しいですよっていう撮影を始める前段階としてちょっとカメラを逆にですよ進めにくい方の特徴とかカメラを買わん方がまだいいんちゃうかなっていう場合買わん方がいいんじゃないのかなっていう方の、えー、ことをイメージしてお伝えしていこうかなと思いますなので心当たりがですねありませんかって言ったところでカメラを買っても出番が少なくて実は使ってないとか、えー、写真はもっぱらもうスマートフォンで十分撮れてるんですよであったりとかカメラってそもそも高いし撮ったとしても写真をですね SNS にアップロードするのにはちょっと不向きだよねとかでこういったダイヤルのところ細々したものがいろいろあるけども、こういう小難しい設定なんかに抵抗感があるんよとかですね、いろいろあると思うんですよ。で、こういったところにまあ心当たりありませんかっていったところで、カメラに対して何を求めているのかで楽しめる方と、逆を言うとちょっとストレスというかフラストレーションが溜まるというか、楽しみにくい方が分かれてくると思います。ざっくり言ってしまいますね。次のスライドでざっくり言ってしまいますと、カメラに対して利用頻度が高いとか、高画質の写真が必要である。あとはボディとかレンズですね。こういったカメラのボディとかレンズにこだわりたくて趣味としてお金をかけれるなら、カメラを買うとおおむね満足できると思います。逆にですね、カメラの利用頻度が低くて、高画質の写真を撮ったとしても使う場面が少ないであったりとか、機材と設定のもう手間がめんどくさいであったりとかお金をかける趣味っていうのはちょっと余裕がないという方はですねカメラを買っちゃうと長く続けることであったりとか深い楽しさっていうものを知るのは難しいかなと思いますカメラってですね意外と他の趣味に比べると長く続けれますもう10代の方でも全然できますし70代80代90代みたいな形でお年を重重ねねられても、まあ、重たいんですけど、ね、カメラそもそもは重たいですし私自身も結構あの視力弱くなってきてるんですけども、まあ、大きくね液晶で映し出せば十分撮ることができるのであの長く続けれる趣味なんですよなので高いお金出すけども長く続けて元を撮るみたいな感覚で楽しんでもらえたらなと思いますので今回はですね、まあ、お仕事でのカメラの撮影であったりとかあくまでカメラの趣味として、カメラを趣味として始めていきたいっていう前提の内容で語っていきます。なので私が今までお話ししているようなお仕事でカメラや撮影についてこういうふうにやっていきましょうとかこういうことがあるんですって話ではなくてあくまでカメラを、まあ、趣味として始める方を前提にお話ししていこうかなと。ではまずはじめにですね。カメラを買う目的は何でしょうか意外とそんな目的とか言わんとってよなんとなくやねんという方が多くいらっしゃいと思いますし私自身も初めた時はそうでしたなんとなくカメラあったしなんとなく私がですねまたちっちゃい頃ってガラケーがあるかなかったぐらいやったんですよまあそこも仕事をされてる方はガラケー持ってたけどもえー、普通に学生さん持ってなかった。私なんかも持ってなかったので、カメラっていうのはやっぱり家にあったちっちゃいコンデジとかフィルムのカメラやったんですよね。で、それをなんとなく続けたので、買う目的なんか当時の私に聞いたとて多分わからんっていうと思います。で、カメラ、買ったはいいもので利用頻度が低くて倉庫とか、まあ、押し入れに眠っているケースって意外と多いんですよねもうこんだけ撮影できる機材、例えばゲームキーであったりとか、スマートフォンはもちろんそうですし、いろんな機材でカメラっていうものがちっちゃいやつなんですけどね、上についてたりして、それで撮ることができるので、わざわざカメラを持ち出して、撮って、データを写してみたいなことをするのが手まででね、意外と倉庫なんかに眠ってる方多いと思いますで。別のジャンルでちょっとイメージしてみると、例えばですね、ロードバイク。勝ったはいいけども、もう今ねちょうど寒い時期なんで、寒いからもう乗ら用の両乗らんわであったりとか、キャンプ用品、えー、買ったはいいけども、ね、バイクと一緒で、冬はもう寒いし、夏は虫が苦手やから、キャンプ用品なんか大人の男の趣味で憧れるわと思って買うたけども、よう考えたらあんま使ってないとか、あとは釣りですね、釣った後に、よう考えたら、魚さばく苦手やし、えー、あの、海風に当たるの苦手酔、酔うような感じするし、あの、海の匂い苦手やねんとかね。あとは、DIY の工具なんかであれば、いろいろ揃えて、いざ作ろうできたどこをこうであったりとか、家族にそんなん邪魔やから倉庫入れといて言われたりとか。で、よう考えたら、もう、既製品のやつを、もうね、イケアとかでもう棚買うた方が早いなっていう風に感じたりとかね、こういったものがあるので、別のジャンルでも意外と購入しても倉庫で眠ってる趣味っていうか、そういった機材って多いんですよね。で、カメラも同じように、まあ、家族の成長記録とか、まあ大人のね、えー、趣味として人気なんですけども、買っては見たものの、撮る対象撮る機会っていったものがあんまりなくて、買ったはいいものの使ってない人は多い。もう部屋のインテリアになっている方も多くいらっしゃると思います。今となってはですね、もう数年前に買ったカメラ。なので5年前とか7年前、10年前に登場したカメラなんかよりも常に持ってポケットに入っているまあスマートフォンなんかの方が画質はいいですし撮った後にもうポンってね家族に送信できたりとかもう知り合いにこんな面白い写真撮れてんで送ることができたりとかですね SNS にいい写真撮れたハッシュタグなんちゃらみたいな形で SNS 投稿なんかもね便利だったりするのでまあカメラを買って設定のところをいじったりまあ部屋のインテリアを前提としてねもう飾る前提で購入するなら問題ないんですけども撮る目的とか買う目的が曖昧カメラを購入する目的何を撮るかが曖昧でカメラを買ってしまうとただ単純に高いだけの買い物になってしまうかもなので要注意ですで少しの不便と高画質を楽しめるかっていう話に移りますここ数年ですね、カメラの市場っていったものは、もうほんま年々縮小傾向です。もう3年前、5年前、7年前とかからずっとカメラの市場でどんどん、まあ、スマートフォンとかね、携帯電話、もう当時から系のカメラもどんどん高画質になっていって、それがまあメール、シャメですよね。今、ャメっていうとメールをセント、ショートメッセージなんかでこるから、ャメの目って何って言われる方が若い方にはいらっしゃるんですけども、まあ当時はね、ャメの目。メールでね、写真を送るみたいなのが出てきて、カメラってあえて買う必要ないよね、みたいな形で、どんどんどんどん市場っていったものは縮小してます。で、ここ最近になって唯一カメラで爆伸びしてるのは、ウェブカメラですね。まあ、この、今の働き方改革というか、まあ、テレワークであったり、そういったね、あの、自宅でのお仕事でどうしても会議の時にカメラっていったものが必要になってくるので、ウェブカメラ、ウェブカメラカメラに入れていいんっていうところは確かにあるんですけども、まあ一応ね、人物映すカメラっていったものであれば、まあ一つ唯一ウェブカメラだけ市場は伸びている。あとはまあ音声のね、こういったマイクも人気みたいです。なんで、売り上げ、出荷台数どちらもカメラは、まああんまり人気が今はないというか、まあ膨らんんだとところがちょっとずつしぼんでいいっているような感じですねでスマートフォンのようにそこそこの高画質と利便性が高い機材とまあ同額例えばまあスマートフォン iPhone なんかやったらね10万円とか20万円とかそんなものがあるかなといろいろね携帯電話会社さんなんかで購入するとなんちゃら特典とかでほぼまあ同額0円とか分割は払っていくらみたいになるとは思うんですけどもそれとまあ同額ぐらいだいたいここの構成で30万弱ぐらいかかっていますといったものがあります例えばここだったらね2万円とか5万円とか7万円とか10万円とか軽,軽くそういった金額がかかりますなのでそういったスマートフォンなんかと同額それ以上のカメラっていうのは趣味としてはやっぱり部類ですよねどちらかとというとでただ、まあ、仕事としてカメラレンズの独特の表現あこれはええカメラで撮ったんですねこれはさすがいいカメラですねみたいな形の写真が、まあ、高画質として商材として必要なんであれば投資価値はは十分にカメラっていいうものはあると思います。私はどちらかというと、こっち側の感覚の人間です。お仕事として納品する、えー、商品として、えー、カメラを使って撮らなくちゃいけないカメラを使って撮ることによって、まあ、差別化であったりとか、えー、クオリティの担保ができるからこそカメラを使うというところになります。で最近はですね、まあ、アプリケーションなんかを用いてカメラで撮影します。こうカメラでパシャパシャ撮ったものをもうデータをです、ね、スマートフォンであったりとかえー、Wi-Fi なんかで飛ばして、えー、納品するみたいなことが可能になってきているので、正直ですね、転送しないんで済むんであれば、それが一番いいです。なので、やっぱりこうカメラをパパパパパって撮っても、インターネットブスってさして納品みたいなものがね、もう FTB でポッと上げれるのがやっぱり楽かなっていうふうには思います。で、それはやっぱり上位機種と言いますか、一般のそのエントリーとかハイアマチュア向けではそういった機能っていうのはあんまりないのでどうしてもスマートフォンのデータのやり取りっていったところはスマートフォンの方が軍配側が上がるかなとでこういった正直手間がかかってしまうカメラとかあとはまあ独特の表現ができるねこういったレンズ独特の表現ができるレンズあとはまあ高画質で写真が撮れるっていったところは正直なところ一般の生活をしていく中ではどっちかっていうとオーバースペックかなと思います。じゃあ、ウェブサイトの商材の、えー、写真を撮るってなった時に、正直そこまで高画質である必要があるか、スマートフォンじゃ無理かって言われると、スマートフォンでもいけると思います。ファーストビューに載せる、もうコーポレートサイトのドンと、えー、イメージになる写真は是非、ぜひ、いい写真をなんかを使ったらいいとは思うんですけども、まあ正直オーバースペックなものをわざわざ購入するのかっていうのはちょっと微妙なところがありますのでこういった不便とかオーバースペックなところをあえて楽しめるかどうかでまあ考える必要が出てくるかなとそこを逆にいやいいわと思われる方はえ写真のねあの購入サイトなんかでもコーポレートサイトのトップがだけあこの写真がうちのなんかビジネスの雰囲気に合ってるから商談のところねよくあるこう手繋いだやつとか営業マンの方がこうえー、お話でね、話しかけてるような写真を購入しても、それをトップにね、置いてしまえば済む話なんで、わざわざお金を出してカメラを購入する必要はないのかなってところはあります。で、次のスライドですね。えー、なんか冷めるやんって今思われた方いらっしゃると思います。そんなん言われたらカメラ買おうかなどうかなって迷ってるけども、あんた買わん方がええって言うてるようなもんやでっていうふうに今思われてる方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、対応策もありますし、正直20万、30万あるんやったら、今のご時世、貯金してる方がいいんか、別のもんに何か投資してる方がいいんちゃうかなと、個人的にはやっぱり思います。お仕事で使う分であれば、ぜひ購入した方がいいとは思いますけども、趣味としては結構ハードルが高いというか、私の金銭感覚では、1万円超えるとやっぱ高い買い物というか、勇気いる買い物になるので、失敗はしてほしくないっていう思いでお伝えしております。でですね、あの対応策ももちろんあるんですよ。で、それはですね、カメラがもし購入して自分に趣味として合わんかったとしても、まあ、いい勉強になったわって言えるぐらいの金額、そこまで痛手にならない金額、買い物で始めること。なので、10万、20万、30万、40万、50万こうって、ちょっと、ちゃちゃちょっと撮ってみて、うん、カメラ、飽きた。私、合わんかったわ、言うて、50万を勉強代やわ、言うて、言える人って結構裕福かなと思います。私はもうよう言いません。尿もうそんなんもう、もう壊れるまで使い倒すぐらいの。覚悟で使うと思います。なので、そういった風にならないように、まあ、痛手にならないように、数万円で、えー、機材っていったものを、まあ、揃えてもらって、高くても、うん初めから、まあ、10万円を超えるもの、20万円とかのお金を出す必要はないかなと思います。ある程度カメラをいろいろ触れていって、よし、続けよう。よし、もっと上のグレードを試したいと思われた時に、20万のね、カメラを購入してもらうのがよろしいかなと思います。なので、まあ、結果として、センサーサイズっていうものがあるんですね。このカメラの中には。センサーサイズっていったものが、まあ、比較的小さいもの、マイクロフォーサーズであったりとか、APS-C のカメラ。あとは、レンズ交換が不要で、気軽に撮れるコンパクトデジタルカメラなんかを、カメラを撮る感覚っていうものを学ぶ上では、選ばれるといいかなと思います。で、正直、まあ、低価格帯のカメラ、この右側に載せている私がね、あのー、先週、ほんま一週間ぐらい前に購入したこの ZV1 っていう Vlog カム。正直8万円ぐらいです。なので低価格帯のカメラではできること限られてます。このカメラはレンズ交換できないです。こっちのカメラはレンズをコロコロ変えていろんな遠くのものを撮ったり近くのものを撮ったりとかいろんな表現、ボケ感が強く表現しやすいレンズに変えたりとかいろいろできるんですけどもこの8万円のこっちはそない何もできないんですよね。うん。まあそれはそれでいいことなんですけどもそういった制限というか制約っていったものがどうしても出てくるので撮影の本格的な楽しさっていったものは感じにくかったりもするかなと思いますその場合はですね、まあ、レンタルなんかを検討されるのもよろしいかなと思いますほんと最近便利な時代で私が学生の頃ってやっぱカメラって買うしかなかったりとか,えかあのお知り合いの方からちょっとお下がりの今あんまり使ってないものを借りてちょっと勉強させてもらうみたいなものが多かったんですけどもこの次のスライドにあるように今ね、あのー、高いカメラも月額例えば1万円とか、えー、そんなもんで1ヶ月あの借りれますよみたいなものがあったりします。本当にあの便利だなと思います。なのでその単発でいいカメラ使って単発でいい写真を撮りたいとか単発でこの時期だけ運動会があるとか旅行があるからこのカメラ借りる、まあ。どっちかっていうとちょっと操作とか撮り方とか学ぶ上で、まあ、1週間ぐらい勉強期間はいるかなとは思うんですけどもそういった形でレンタルするっていう手もありですで次真ん中に行くと私がですね今ご紹介した ZV-1 っていうこのカメラみたいなもの、コンデジ。で、この右側にあるクールピックス P950 っていうのも、これもあのレンズ交換できないタイプですえ。近くのものを撮ったりとか、遠くのものを撮ったりする、どちらかというとまあ野鳥とか、そういった遠くのものを撮るニコンの中でもちょっと人気のある、まあ、カメラなんですけども、このクールピックスとか VlogCAM のようなコンパクトデジタルカメラ、レンズ交換ができないタイプであったりとか、左下、右下のような、どちらかというとえセンサーサイズはそこまで大きくないタイプで、ダブルズームのレンズキットであったりとか、こういったですね、コストパフォーマンスの高いカメラとレンズの構成っていったものを組み合わせて購入してもらってから始めるのがよろしいかなと思います。次はですね、もちろん選ぶカメラそのものも大切ですよという話に移ります。小型軽量のカメラを選ぶのもいい対応策ですといったところで、撮影後の画像データの管理であったりとか、画像データとはですね、まあ移動することとは別に撮影機材、こういったカメラって購入して、さあカメラを続けよう、始めようと思った時にただ単純に荷物増えるんですよね。あのスマートフォンとかコンパクトデジタルカメラであればもうスマートフォンなんていつものね荷物の中に入っている一つですしコンパクトデジタルカメラでもちょっとねモバイルバッテリー1個増えたぐらいの感覚ですまあ 300g とか 500g ぐらいなんでねでいつもの荷物感覚で外出可能なんですけどもじゃあレンズ交換式のカメラを始めようこういったものを持っていていや広角で撮るかもしれないこのレンズを持っていこうみたいな形でレンズ交換式のカメラになってくるとある程度のサイズ感と重量っていったものがあるので、カバンの中で意外と場所食うなっていうような感覚になってきます。で、そういった微妙なストレスと、まあ、手間っていったものをですね、楽しく付き合うことができて、撮影機会が多くなれば自然とえ慣れていくものです。どちらかというと、初めはカメラでかいなとかレンズ重いなっていうふうに思ってたんですけども、どんどんどんどんカメラを持ち出して撮影に行くことによって、ああまあこれぐらいの重量やし、カメラ持っていくから今日はお茶水筒で持っていかんと外で買おうとかね、そういった感覚が慣れてきます。で、外出時にまあカメラを持っていかんと逆に、あ、いいところ、いいシーンあったのにカメラ持ってきてないから撮れへんかったらスマホじゃやっぱ納得いできんわみたいな形で逆に違和感が出てきたりします。なのでカメラを持って旅行に行きたいなとか、次のキャンプはいいカメラで撮ってみたいなとなってくると、次から次へと、撮りたいものが出てくるんですよねでそうなってくるともっといい機材もっといいカメラが欲しいなとかもっとこう撮りたいなもっとこういう風に撮りたいあこんな写真みたいに撮りたいなみたいな方に興味が出始めますそうなってくるともうねカメラは続けていけるものだなという風に思いますし、えー、そう思われる方はカメラと相性がいいと思います次はですねカメラとお金の話です、えー、車とかゴルフとかねまあ、腕時計なんかをまあ集めるっていったお金がかかる趣味ってたくさんありますよねで。カメラはですね、たくさんある趣味の中でも比較的高額な機材が多いので、どっちかっていうとお金が必要な場面が多くあります。でスタジオ業とかメディア関係の業務目的でもだいたい20万円か100万円ぐらいで機材投資っていうのは一通り揃うものなんですね。なので、趣味で始められる場合は、どちらかというと10万円以内で抑えてもらえる方がよろしいかなとは思います。で、一般的な金銭感覚で言うと、やっぱりこれ高いですよね。10万円とか20万円とか。例えばちょっとジョギングとかランニング始めようって思ったら、いい靴買うって、e スポーツウェア買うって、まあいろいろ調べてあの安全に走れるところとか、トレーナーさんにちょっと教わってとか考えてもおそらく10万円っていろんな趣味がある中でもそんなに行くことないと思うんですよ。釣りでもさあ始めようってなったら多分10万円って結構こだわったものを買ってると思うんですね10。例えば5万円の釣り竿ってなると結構頑張ってる方やと思うんです。ただカメラってちょっと始めようと思ったら軽く10万円行くんですよね。なのでやっぱり一般的な金銭感覚で言うと高いですし、高額機器なんであのレンズっていったものはどっちかというと、これは資産になります。もうずーっとね、マウントの、ここのマウント系が変わらない限り使い続けるもの。まあ、使いやすいかどうかは別としてね、あの使い続けられるものなので資産にはなっていくんですけども、本体側ですね。カメラの本体側って結構半年とか一年にどんどん新しいものが出ていって、まあ、シャッター周りであったりとかいろんなところがですね、まあ、消耗していく消耗品という感覚がありますでレンズ沼っていう言葉がねあのカメラが好きな方の中にはあるようにどんどん知識を得ていくと撮る対象が増えていくんですよね撮る対象が増えれば増えていくほど、えー、新しいレンズとか機材といったものは買ってしまいます。なので私が一番初めは生動物、生物、水中の生物を撮ってたんです。でそこから、えー、風景を撮りたいなと。自然の中にいる動物を撮りたいなと思うようになって、風景を撮って、で、風景を撮っていたら、ちょっと違うジャンルの水中とかじゃない普通の動物を撮りたいなっていう風になって、で、その動物を撮っている中からお仕事の関係で人物を撮るようになって、人物を撮っていく中から今度は、もう一回自然撮りたいなっていう風になり出して、野鳥を撮り出して、で、そこから今度は人物を撮った経験を生かして、なんか、マーケティングに使えるような潜在写真のような撮り方がない潜在写真のような側面を撮っていくようなどんどん撮る対象が変わっていくことによってレンズとか機材って増えていくんですよねなので、まあ、趣味に対してお,こお金をどこまで出せるかっていうのを事前に、まあ、明確にしておくと安全に楽しめますなので私の場合は趣味から始めたものがお仕事の方にまあシフトしていったので機材投資と言えるようにはなってるんですけどもこれがもし趣味で続けていく、ただ単純にお金が出ていってしまうだけなのであれば、ちょっとハードルの高かった趣味というふうになっていたかなというふうには思いますで。次はですね、金銭感覚のズレに、ちょっと注意必要だよって言ったところで、先ほどですね、業界によっては、まあ、20万から100万ぐらいの機材投資でまあ始めれますよっていう話をしましたね。ねだからこそ、フリーランスのライターさんが採用記事をまあ、ライティングの素材として詳細写真を撮影されたりとか週末カメラマンちょっと趣味でカメラ交点てんけどこれをどちらかというと趣味だけで終わらすのはもったいなくてもう機材投資として購入してもう単発で週末撮影に出かけてまあ5000円とか1万円とか2万円とか5万円をまあちょうだいする形にしようかなっていうところで、週末カメラマンみたいなものが、例えば、ココナラさんとかランサーズさんとか、タイムチケットさんみたいなもので実現しているっていったものがあります。ただ、業界が少し変わると、機材投資って、うーん、どちらかというとメディア関係とか、週末カメラマンぐらいの感覚でいくと、100万円ぐらいがまあ大体一つの区切りかなと思うんですけども、映像関係ですよね動画関係とか、えー、あとはスポーツ関係とかですかねそういったところって。軽く100万円から1000万円ぐらいも珍しくない世界やったりします。映像関係っていうのはものすごく高くつく印象です。なのでカメラに限ったことではないんですけども高性能、高品質なものにこだわってくると高額機材っていうものはほぼ上限なくとか高額なものを3つ、4つ、5ついや、この構成の時はもうこのカメラ1台これ用に置いといてで、この時にはこれ用に購読なので撮影する時にはカメラを購購入入しして動画撮影用には1台追加で購入した本来であればもうこれでえ自分のスナップなんかも撮って動画も撮ればええ話なんですけどもえやっぱりいろいろなことを効率を考えたら本体を別で買うって動画用で買うってってどんどん機材がですねある程度の金額の機材が増えていくっていうような印象ですねでこれへのまあ対処法としては私がね一つ対処法として実現したレンズ交換ができないコンデジでもう我慢するのがいいと思います。えー、私がですね、このニコンのカメラをいっぱい買っていて、動画撮影用にカメラが欲しいと。ニコンのカメラで動画撮影するのはちょっと違うかなと思った時に、じゃあソニーさんのカメラにしようと。ソニーさんのカメラにしますと、えー、なったアルに α6400 とか α7C のカメラを選んでると、100% 私はレンズ沼に。ソニーさんの E マウントのレンズ沼に。なので F マウントと E マウントがここにあって、F マウント E マウントの両方のレンズ沼にはまってたと思いますでそれをですね、まあ、やっぱり避ける必要がありましたので、まあ、コンデジで我慢するように ZV-1 を選んだっていったところですねまたはもう買い替え時期までに数年はまあ確保できるですね再新機種を買っちゃうこれ一応半年ぐらい前に出たどちらかというと新しい部位のカメラですなのでこういった新しめのカメラを買うと気分的にまあ1年2年は新しいカメラ買わんでもいいかなっていう安心感が出たりしますで、いろいろですね、こういった形でカメラを始める前に、いいところと気になるところっていうのを、情報量多く語っておりますね。で、この、やっぱり、ご趣味などに夢中になれることが見つかることですね。あとは、新たなことに挑めることって、いいことなんですよね。充実した人生、時間の使い方としては、一つの小さな幸せの形だと思うんですよ。何しよっかななんか最近テレワークで、あの通勤の時間1時間2時間空いたしちょっと運動不足もあるし散歩がてらに出かけてスマホで撮るのもいいけどちょっとねいいカメラ1個購入してみて散歩がてらちょっと遠出するきっかけにカメラ購入してみようかなみたいな形であ意外と宇宙の地元ってこんな景色あったんやちっちゃい頃はここにはこういうポストがあってこういう建物があってこういうえやろお店があって喫茶店があってもう今となっちゃなくなって。ななくなっちゃったなーみたいななみい感じをねちょっと思い出すみたいなところで新たなことに挑めるとかご趣味を持つことっていうのはやっぱり大事なことだと思いますでめっちゃ個人的な見解を申しますといっそのこと予算のね上限なんか例えば10万15万20万とかの上限を決めた上でカメラ沼レンズ沼にもうハマってしまうのもありかなと思います2万3万でこち,ち,ょちょぼちょぼちょぼちょぼって買うってうーんって悩まれるかも,も15万決めて私は15万の予算をもう自分の新しい趣味を見つけるのに決めました。15万あります。さあ、どれを買おうみたいな形でね、勘でも考えてもらうのもよろしいかなと思います。で、次はですね、カメラを買っても少し苦労するかなっていう話へ移っていこうかなと思います。それはですね、機械とか数字に苦手な方はちょっと苦労するかなっていうところ。ですどうしてもカメラってあの光学機器になりますので数字っていったものが多く出てくるんですよねでスマートフォンなんかの撮影なんかであれば、まあ、カメラ側が、えー、最適な設定を自分でしてくれるんですねもうポチッて押したらピピピ,ピカシャみたいな形で撮れてめっちゃ綺麗に撮れるんですよねただもちろんカメラでも、まあ、全自動モードみたいなものとか、えー、半分自動でねやってくれるこういったモードダイヤルのところがあるんですけどもこれをね、まあ、使ってもらえればいいですプログラムオートであったりシャッター優先モード、絞り優先モードみたいなものがあるので、それをね、使ってもらえたらなと思うんですけども、ただ、カメラで自分の好きな表現、こういったボケガンの写真が撮りたいね、100発110撮りたいね、みたいな形でこだわりたいって言った場合はですね、どうしてもシャッタースピード、ISO 感度、絞り、F 値っていったところですね。こういったところの数値のところがどのように写真に影響を与えていくのかっていうのを学ぶ必要ができますし、学びたくなってくるんですよね。それが高いお金を出してわざわざカメラで撮影する醍醐味の一つやと思うんです。さっきね、お伝えしたカメラでしか撮れないレンズ、このレンズだからこそ撮れる表現っていったものの実現する知識の一つだと思います。でそういったことに、苦手意識がある方とか過去にね、まあ、カメラに触れて挫折した方っていうのは部分的に自動で設定してくれるモードで乗り越えれば OK だと思いますのでボケ感がある写真が欲しいけども設定値とかようわからんあの、絞り優先のね、A モードっていうものにしてもて、絞りは絶対 F1.4 より高くならないようにしてくださいっていうふうにカメラに設定して、あとはもうシャッタースピードとか ISO 感度はカメラお任せでね、撮ってもらうと、とにかくボケた写真は撮れるみたいなところであったりとか、早いものをとにかくピタッと止めて撮りたいねんっていう方は、シャッタースピード優先モードで、とにかくシャッタースピードを1000とか2000とかにしてもて、とにかくどんだけ速い車とか電車が走っててもある程度撮れるぐらいの、流し撮りでピッて止めれるような感覚の設定にしてもらうとかですね。なので、まあ、過去にカメラに触れてきて挫折されたことがある方って意外とこういう設定のところでね、こうてこういう風な写真が撮れると思ってたんやけど意外と手ぶれが多かったとかもっとボケ感のある写真が撮れるはずやってんけどもレンズのね、この F 値の知識なんかとかがあまりなかったので分からんかったみたいなところがあったりしてくれ。していいる場合がありますすなのででそういった方はですね、まあ、当チャンネルのねあの過去動画200本ぐらい撮影に関する知識っていったものを挙げておりますのでそういったものを参考にしてもらってあの楽しんく学んでいただけたらなと思います。もうそういったねあのご質問っていったものはあの気軽にねコメント欄に書いてもらえたら嬉しく思いますし今のご時世本当にねいろんな情報がすぐ手に入るんですよ私もあの確定申告に関することなんて今までめちゃ全然わからなくてめっちゃ調べて一生懸命必死こいてたんですけど今って本当動画というか YouTube 上を含めて税理士の方がめっちゃ丁寧に解説してくれてたりするんですよね税務局の方に電話しても難しい言葉であの検討されてはあ合ってんのかなと思いながら出したら違う言われてしまうとかねあのそういうのがあったんですけど今はもうそういったものも動画学べる時代になってきていますので積極的にこういう知識を学ぶ上でこういった動画をね使ってもらえたらなと思いますで次はですねあの写真を撮影するのに本当にカメラは必要かっていったところを考えていこうかなと思います写真にカメラは必要かって話なんですけども今の世の中ですね何かしらの撮影機能が備わった機材を持っている方って多いと思います思うんですねスマートフォンはもちろんのことビデオカメラとかあとはタブレットに、まあ、ゲーム機なんかが、まあ、カメラのついているものとしては代表的かなと思いますで写真を撮るっていったところに、まあ、楽しみを持つんであれば初めからこういったね高いカメラっていうものを買う必要ってあんまりないかなと思いますなので今ある機材っていったものを使って撮影を楽しんでもらえたらなんとなので先ほどねちょっと遠出しようなんか風景撮りたいな、スマートフォンパシャ、家族に送ってみた、あ今日結構遠くまで歩いたやんみたいな感じで、そういうやり取りだけで十分なのであれば、そういう目的、そういうところを重視するんであれば、わざわざカメラを買う必要はないと思います。カメラ持っていて撮って、家帰ってデータ映して、画面に映して、見て見てみ,てみんなここ行ってきてんっていうまでもする必要がないんであれば、もう今ある機材を使ってもらえたらなと思います。で、いいカメラで写真を撮る。であったりとか、こだわった写真を撮りたいといったものを求めるタイミングで新しいカメラの購入とか、今あるカメラを新しいモデルに買い替えっていうものを検討すれば OK かなと思います。で、コスト面が例えば気になる方であったりとか、買い物で失敗したくない場合うーん、10万か購入して1週間取って飽きたらどうしようみたいなね、そういった方は中古でまあ5万円前後の機種を買うことであったりとか、まあ、一時的にまあ新型っていうのをまあレンタル、先ほどの、ね、レンタルなんかをしてみてカメラを撮る感覚っていうものを知ってもらえるのがよろしいかなと思います。本当であればカメラってね、あの、繊細な光学機器なので、中古、どんなね、あの扱われ方とか、もしかしたら落下力があるかもしれないんで、正直、まあ、中古のカメラ、ボディ側は,は特にね、あんまりおすすめ、消耗品なところもあるのでおすすめしにくいとは思うんですけども、まあ、それでもね、ほんまに始めるかどうかわからん時の場合は、もう中古とかレンタルみたいなものを、まあ、活用してもらえたらと。それで、ほんまに始めるわ、もっと頑張ろうって思われた時に、初めて新品でねいいものを、まあ、20万ぐらいドンと出して購入してもらえたらなと思いますねで正直なところをですね、あのー、日中明るい場所での撮影散歩なんか出て外でね撮る時であったりとか速くないもの景色とかお花、まあ、風景みたいなものですよねそういったものをしっかりね三脚なんかにグッと固定して撮る分にはですね新しいカメラとし古いいカメラっってそこまでで大きな違いな違かったりすするんですよ特に一眼レフカメラって言われているものはここ数年同じ階級グレードそうですねグレードのものであればそこまで大きな変化は感じられないです、まあ、細かい点で色々ねあの ISO 感度の上位 ISO がまあ1段2段上に上がってるとか、シャッタースピードが上に上がってるであったりとか、まあ、転送速度バッファーのところが余裕ができているとか、いろいろ小さいところで変化はあるんですけども、めちゃくちゃ変わってるかって言われると、そこまであんまり大きく変わってない、特に同グレード、同じグレードなんであれば、ほぼマイナーチェンジ感があったりします。逆にミラーレス一眼の方ですよね。こっちのカメラを選ぶんであれば、ここ最近、オートフォーカス性能とか手ぶれ補正なんかは結構大きな変化が今後2、3年あったので、まあ、最新型を選ぶ方がいいかなと思います。あとはですね、まあ、新しい機種の方がどっちかっていうと暗いところ、まあ、夜での撮影とか室内ね、こういう室内での撮影なんかとか、あとは動きの速いものですよね。ペットとかまあ乗り物。を撮るときに、まあ、対応できる範囲が広いといったところがありますのでもし明るい時間帯であんまり早く動くものを撮らないんであれば、まあ、しっかり構えて撮る分にはもう一眼レフのそこまで新しくないとか、まあ、そこまでグレードも高くないものでも OK ですし逆に暗いところとか室内でペットとか動きの早いものを撮るんであれば新しい方がいいかなっていうふうには思います画像処理エンジンっていうカメラにですね画像写真撮ってどんな風に味付けしますかっていう中にですね、コンピューターというかちょっと処理してくれる部分があるんですけども、その画像処理エンジンの世代が新しくなることで、まあ、暗いところでの体制、暗所体制、ISO 感度がね、常用外どこまで行くかとか、画質がちょっと向上したりとかね、まあ、連写性能が強くなってたりとか、いろいろあったりするんですよ。なので、それらを天秤にかけて自分がコストをかけたくない。コストをかけてもいい。かけた上で、どれぐらいのレベルのカメラが必要か、みたいなものを、いろんなものを条件を天秤にかけて、自分がどっちに向いてんねやろうっていうのを考えてもらえるとよろしいかなと思います。とは言ってもですね、それが難しいんやないかいと。えー、今思われてる方、多いいと思いますなので、という方はですね、あの当チャンネルぜひ参考にしてください。YouTube なので、もちろんあの無料で何歩でも見てもらっていいです。あの何歩再生されても問題ないので、あの何歩でも再生してください。で私がですね、あの1年半試行錯誤を重ねてですね、約400本、これが389本目の動画ですね、約400本ぐらいの動画を作ってきました。でその中からですね、特にあの評価の高いものであったりとか、えー、役に立つ動画っていったものを厳選して、200本ぐらいキュッと縮めて、チャパネル内に置いてますなので楽しみながらですね撮影に関する情報とか、えー、ノウハウっていうものを得ていたただけたらなとこのチャンネルがですね、楽しく学べるカメラ塾っていうところなので、まあ、楽しくね、あの写真の技術であったりとか、えー、ノウハウっていったものを学んでもらえたらなと思います。おすすめアクセサリー、カメラ購入した時に必要となるアクセサリーであったりとか、売れ続けるカメラとして、まあ、D500 っていうカメラ、ニコンのね、カメラがどういったま特徴があるのかで、高画素機を購入すればいい写真が撮れるのか、いや、そういうわけではないんですよの話であったりとか、50mm という単焦点レンズの魅力であったりとか、センサーサーイズね今日の話でも何回か出てきたセンサーサイズが違うことによってどういう風に価格が変わるのかであったりとかレンズをキットレンズからちょっと新しいレンズ別のレンズに乗り換えたいどのレンズ購入したらいいんやろうみたいな方はねこういった形でレンズの購入ガイドみたいなものを作っておりますで今回はですねカメラを新しく趣味として始めたいけども購入して楽しめるか、後悔しないか、どっちなんやろう、どういった方がどういった特徴を持っているのかみたいなところをお話しさせていただきました。またね、次の動画でお会いしましょう。またね